0: Noch immer wird in Deutschland heftig über die Frage diskutiert, ob wir noch weiter Öl, Gas und Kohle aus Russland kaufen sollten. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck ist explizit dagegen. Warum das so ist, Dran bleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es nochmal um die Folgen und Auswirkungen des schrecklichen Kriegs in der Ukraine. Genauer gesagt geht es nochmal um die Frage nach dem Energieembargo. Sollte Deutschland also noch weiter Gas, Kohle und Öl aus Russland kaufen? Finanzieren wir damit Putins Krieg, ja oder nein? Dazu hatte ich ja schon dieses Video hier gemacht und vor kurzem auch auf dem Geld für die Welt Newsletter nochmal einen weiteren Artikel dazu geschrieben. Ein bemerkenswertes Interview dazu hat allerdings unser Wirtschaftsminister Robert Habeck geführt und zwar im Heute-Journal. Ist schon ein paar Tage her, ich finde es trotzdem sehr sehenswert. Und genau das wollen wir uns heute mal ansehen.
1: Der zuständige Minister für all das ist Vizekanzler Robert Habeck. Jetzt bei uns, Herr Habeck, guten Abend. Guten Abend. Importstopp für Energie aus Russland sofort, fordert ein breites Bündnis aus der Gesellschaft heute. Da haben Leute unterzeichnet, denen Sie politisch nahe stehen. Können Sie mit dem Gefühl leben, diesen Krieg...
0: Prominenteste Unterstützer waren Rezo, waren Luisa Neubauer, waren auch Energieökonomin Claudia Kempfert und ganz viele andere weite Prominente, die man auch so kennt, die haben wirklich Rang und Namen. Aber hören wir mal weiter
1: am Ende mitzufinanzieren?
2: Wir treffen im Moment alle Entscheidungen, die harte Konsequenzen haben. Wir wissen, dass eine große Anzahl von russischen Soldaten gefallen sind, sicherlich auch durch Waffen, die wir kürzlich freigegeben haben. Das sind rationale Entscheidungen, die richtig sind, aber ob sie immer zum Guten führen, das wird am Ende zu entscheiden sein. Natürlich, und ich darf daran erinnern, dass ich immer gegen Nord Stream 2 war, dass ich die Waffenlieferung für die Ukraine schon früher gefordert habe. Natürlich will ich der Ukraine helfen, aber wir können nur Maßnahmen beschließen und ich kann die nur verantworten, von denen ich weiß, dass wir sie auch durchhalten und dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen. Und das ist wäre der Fall, wenn wir jetzt Öl, Kohle und Gas sofort nicht mehr in dieses Land lassen würden.
1: Das heißt, Sie müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr Gewissen einfach mal einen Moment zur Seite schieben, weil es wirklich sehr schwere Schäden geben würde. Können Sie uns die denn mal erläutern? Was sind denn diese schweren Schäden? Sie haben sogar von schweren gesamtgesellschaftlichen Schäden gesprochen, nicht nur von Schäden für die Wirtschaft.
0: Tatsächlich haben auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, als auch zum Beispiel unser Bundeskanzler Olaf Scholz, als auch der SPD-Chef Lars Klingbeil alle in verschiedenen äh, Interviews und Talkshows immer wieder behauptet, damit wir die Sanktionen durchhalten können und sie deshalb auch Wirkung haben, sie sollen einen diplomatischen Erfolg haben. Putin hat was verloren, es soll irgendwas geben, was ihn sozusagen äh, zurück zum Verhandlungstisch bringt. Damit all das funktioniert, muss man es durchhalten können. Ähm, all die wirtschaftlichen Sanktionen sind sowieso nicht darauf ausgerichtet, dass Putin in einer Woche dann keinen Krieg mehr führen äh, kann gegen die Ukraine. Das wäre naiv. Das ist auch nicht der Fall, immer wenn man sagt, ja, wir finanzieren mit unserer Stromrechnung, mit unserer Tankfüllung Putins Krieg. Auch viel zu kurz gedacht, weil dann immer der Eindruck entsteht, Putin braucht unsere Euros, mit denen wir also äh, Gas aus Russland importieren, um seine Soldaten zu bezahlen, um Waffen zu produzieren, um Kriegsartillerie zu produzieren. Alles nicht der Fall. Russland oder Putin bezahlt die Soldaten in Rubel. Russland ist, was Kriegswirtschaft angeht, relativ autark. Russland kriegt schon heute für die Euros, die sie haben, also erstmal die, die sie aus der Vergangenheit eingesammelt haben, sind sowieso eingefroren, und die, die sie laufend bekommen, weil sie zum Beispiel Ölgas und Kohle nach Deutschland Liefern. Die können sie auch heute schon nicht mehr nutzen, um zum Beispiel aus Deutschland sogenannte Dual-Use-Güter zu importieren. Das heißt, das sind Güter, die sowohl zivil äh, ein Einsatz eingesetzt werden könnten als auch militärisch. Ja? Zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie, Navigationsgeräte, all das wird schon heute nicht mehr nach Russland geliefert. Da gibt es ein Exportverbot. Ähm, oder eine Exportkontrolle, das heißt, da können sie sowieso schon nicht mehr für gebrauchen, deswegen ist es mit der Finanzierung wirklich, da muss man, das ist nicht schwarz und weiß, das wird immer schon populistisch mit einem Brustton der Überzeugung von Leuten, die eigentlich keine Ahnung sonst haben, was eine Zentralbank zum Beispiel so macht, gefordert, ist aber wirklich
2: zu kurz, äh, zu kurz gedacht, viel zu kurz gedacht. Die in der Verantwortung für das ganze Land, das ist meine Aufgabe im Moment und der diene ich mit aller Kraft, die ich habe. Zu Ihrer Frage, wir wissen aus der Covid-Pandemie, dass der Ausfall von nur einigen Vorprodukten zu Schädigungen der gesamten Lieferkette führen kann. Und das gilt natürlich auch für Vorprodukte, die aus Erdgas, Kohle oder Öl stammen. In Deutschland haben wir eine Sonderheit, die beispielsweise die USA, Großbritannien, aber auch andere Teile von Europa nicht haben. Wir sind durch Pipeline-Netze mit Russland verbunden. Ein großer Teil der Ölimporte kommt über erdgebundene Pipelines in Ostdeutschland an. Die Raffinerieprodukte gehen dann allerdings ins ganze Land. Würden wir darauf verzichten, die sind eben nicht so leicht durch Schiffe zu ersetzen. Hm. Allerdings arbeiten wir den ganzen Tag 24 Stunden wenn es um die wirtschaftlichen
0: Auswirkungen äh, der Entscheidung geht, kein Gas, kein Öl, keine Kohle mehr aus Russland zu kaufen, wird häufig nur gesagt, ja, guck mal, wir, export, äh, wir exportieren ja nur irgendwie 27 Milliarden oder so nach Russland, wenn das wegfällt, das kann man schon verkraften. Das wären erstmal 27 Milliarden Euro Einkommenseinbußen für die Privatwirtschaft, für den Exportsektor, da würden dann schon mal Job, Jobs wegfallen, ja. Aber das Problem ist komplizierter und deswegen ist gut, äh, dass und wie Robert Habeck es hier anspricht, denn wir haben ja globalisierte, arbeitsteilige Produktionsverfahren. Und er hat auf Corona, angespro äh, Corona angesprochen. Da haben wir es auch schon gemerkt. Wenn die Lieferketten irgendwo brechen, weil in China einen Hafen zumacht, in Vietnam eine Produktionslinie äh, schließt, dann fehlt auf einmal ganz viel. Ja? Da haben auf einmal Rohstoffe gefehlt, da haben Klebstoffe gefehlt, da hat Holz gefehlt. Ähm, Alle aller möglichen Produkte. Und Energie ist eben ein extrem entscheidendes Produkt, weil es ja nicht nur als Energie verfeuert wird, sondern zum Beispiel in der Chemiebranche relevant ist, äh, für die Ammoniak- und Düngemittelproduktion in der Landwirtschaft. Äh, es ist in der Automobilproduktion total relevant. Äh, dann muss man sich vorstellen, wenn es für die Chemieindustrie relevant ist, wo ist überall Chemie drin? Ja? Also es hat eben extrem große Auswirkungen. Einiges kann bestimmt ersetzt werden, ja, kurzfristig, mittelfristig, dass man sagt, okay, dann kann man hier in der Produktionskette auf russisches Öl, russisches Gas, was auch immer verzichten und anderes ersetzen, ja, aber auch das, ja, geht nicht von heute auf morgen und dieser Importstopp, so wie er häufig diskutiert wird, ist ja die sogenannte Cold Turkey äh, Variante, also dass man wirklich von jetzt auf gleich sagt, nee, jetzt, äh, importieren wir nichts mehr, auch weil man eben glaubt, dass die Auswirkung auf Putin so groß ist. Und deswegen würde ich sagen, man kann so richtig gar nicht einschätzen, wie groß die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, wo dann es zu Preisschüben kommt, wo es zu Knappheiten kommt, wo es deswegen zu Jobverlust kommt und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn es eine große Wirtschaftskrise ist, da viele Leute arbeitslos werden, dann trifft man erstmal die Falschen, weil die können überhaupt nichts dafür. Und zweitens ist es leider auch politisch gesehen dann ein Konjunkturprogramm für die AfD, äh, die dann sowas nutzen wird. Ähm, in Deutschland schon, aber vor allem jetzt nach Frankreich, nach Italien, wo rechte Parteien viel stärker sind, äh, die auch, nicht so krass wie Deutschland, aber natürlich auch äh, russische Energie importieren. Wenn die auch so eine Entscheidung treffen würden, wenn man es dann als ganz Europa macht oder als EU... Wirklich brenzlig, wirklich sehr, sehr schwierig abzusehen. Unkalkulierbare Risiken, äh, weil es eben so Zweit-, Dritt-, -Runden Effekte hat, die man auch nicht richtig abschätzen kann. Ja, und Massenarbeitslosigkeit plus Preisschübe, das ist äh, gar nicht gut. Gar keine gute Kombination.
2: Sieben Tage lang die Woche daran, genau das zu tun mit einigen Erfolg. Das heißt, wir werden uns schnell aus der Klammer von russischen Importen befreien, aber
1: noch sind wir da nicht. Was heißt denn schnell aus der Klammer von russischen Importen befreien? Ich meine, das ist jetzt über Jahrzehnte versäumt worden auf der einen Seite, aber vielleicht sogar auch mit Absicht so gemacht worden, eben weil es ein guter Deal war, die Energie aus Russland zu beziehen. Das kann man ja jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten alles ändern, oder doch? doch?
2: Doch, in ja. Wochen und Monaten kann man es ändern, aber nicht in Stunden. Und die Wochen und Monate brauchen wir, brauche ich, um dann Entscheidungen auch zu verantworten, die nicht zu Hunderttausenden von Arbeitslosen und zu Preissprüngen führen, die Menschen sich dann nicht mehr leisten können. Okay, Habeck, das aber ist ja gemein.
0: Da spricht Habeck es ganz klar an. Ja, Es geht nicht nur darum, mal zu Hause ein bisschen die Heizung runterdrehen zu müssen. Es ist sowieso so, dass also der Energienotfallplan vorsieht, dass äh, Privatkunden geschützt und erstmal die Industrie Einschränkungen hinnehmen muss. Sondern es geht wirklich um eine Wirtschaftskrise, eine freiwillige Wirtschaftskrise. So habe ich auch den Artikel hier äh, extra deshalb genannt, der zuletzt auf dem Geld für die Welt Newsletter erschienen ist, wo ich das alles nochmal auch äh, breiter beleuchte, was andere Ökonomen sagen. Es ist eine Wirtschaftskrise, um die es geht, die wir uns selbst auferlegen. Es ist nicht Verzicht äh, auf Luxus äh, oder Komfort. Es ist eine Wirtschaftskrise. Und ich habe noch gedacht, äh, so wie Harvey kommuniziert, finde ich, und äh, so wie er auch einen klaren Kopf, klare Statements gibt, äh, Ihm kauft man wirklich ab. Er sitzt da, äh, nächtelang jetzt wahrscheinlich, im Bundeswirtschaftsministerium mit seinen Kollegen und überlegt Alternativen, handelt schon im Hintergrund. Oder er zum Beispiel Ölreserve, hat er schon angezapft. Er hat äh, noch vor der Invasion für 1,5 Milliarden ähm, Euro äh, zusätzlich Gas gekauft, will, dass die Gasspeicher demnächst nicht mehr so leer werden, damit wir... Äh, ein bisschen unabhängiger werden, selbst wenn die doch aus Russland kommen, aber dass wir zumindest nicht die Gefahr haben, dass uns das Gas ausgeht. Das kauft man ihm wirklich ab. Und dann muss man, finde ich, ihm auch mal ein Kompliment machen, dass er das gut macht, sowohl kommunikativ als auch, wie ich zumindest finde, die Position. Ja, sehr klar abwägend mit einem kühlen Kopf. Und auch gute Argumente liefert. Also man, man hört ihm zu und versteht, warum er äh, das so entscheidet. Das, finde ich, geht vielen Politikern häufig äh, ab. Und das ist natürlich auch gerade in der Corona-Pandemie häufig abgegangen. Ja? Wenn Angela Merkel, wenn Olaf Scholz, wenn Markus Söder oder sonst, sonst wer äh, Entscheidungen kommuniziert haben. Das macht Robert Habeck echt gut.
1: Und Aber dann sagen Sie uns, was Sie da konkret ändern wollen. Die Experten, die man dazu hört, die sagen, wir müssen alle zum Beispiel den Gürtel enger schnallen und es könnte sogar zu einem Absinken der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Fünf Prozent sind da im Gespräch. Das wäre eine wirklich schlimme Rezession. Ist es das, was, was uns blüht?
2: Also ich will einmal sagen, ich... Ich bewundere alle Menschen, die jetzt sagen, dass sie bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen. Es geht mhm. aber bei den Entscheidungen, die ich zu treffen habe, nicht um Komforteinbußen im individuellen Bereich. Die sind möglicherweise hinzunehmen. Hier geht es darum, wirtschaftliche Schäden abzuwehren, die uns dann über Jahre binden und uns auch politisch lähmen werden. Fünf Prozent wirtschaftlicher Einbruch, wenn es denn so käme, ist mehr als die Covid-Pandemie. Und ich bin mir nicht sicher, oder um das andersrum, ich bin mir sicher, dass das Geschehen, das wir dann zu bewältigen hätten, komplexer ist als die Covid-Pandemie. Deswegen ist Besonnenheit und Klugheit die Bedingung dafür, dass man Verantwortung ausüben kann.
0: Ganz wichtige Punkte, die er hier anspricht. Einmal größer als Corona und komplexer als Corona, weil in Energie eben in so vielen Lieferketten drin ist und viel komplexer ist, als, sage ich mal, jetzt den Dienstleistungssektor äh, zuzumachen, weil man sagt, äh, im Restaurantbereich, im Theaterbereich, im Gast- und Veranstaltungsgewerbe gibt es hohe Infektionsgefahr. Ja? Äh, von da aus gehen relativ wenig Zweit- und Drittrundeneffekte. Aber wenn gewisse Chemieprodukte ausfallen, wenn Düngemittel Produktion leidet. Russland hat ja auch schon angekündigt, selber davon weniger äh, zu exportieren. Wenn wir davon auch noch selber weniger herstellen können, dann kriegen die Landwirte Probleme, dann wird Essen teurer. Also da ist wirklich die Problemstruktur so komplex, äh, dass man ganz viele Folgeeffekte hat und Preisschübe nachher bekommt, die man sich vielleicht auch vorher nicht hätte vorstellen können, die auch komplizierter und schwieriger zu bewältigen sind als das, was wir jetzt während Corona hatten. Und dann noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, dass es auch politisch lähmen könnte. Und das finde ich auch, ähm, wenn jetzt Leute glauben, ja, wenn jetzt die Energiepreise gerade steigen, das wäre gut fürs Klima, äh, dann kann man nur sagen, poah, schwierig, schwierig. Das sollte man den Leuten jetzt gerade nicht als Klimaschutz verkaufen. Das ist gerade ein Verarmungsprogramm, das ist gerade eine Krise. Ja. Erzwungene Energiesparmaßnahmen oder Entlastungen, die es gerade gibt, sind alles Krisen. Äh, Aktionen oder ähm, Krisenbedingungen, wirklicher Klimaschutz würde mit Jobs, würde mit zusätzlichem Einkommen, würde mit einer positiven Botschaft einhergehen. Gerade ist es nicht positiv, sondern gerade geht es darum, die Kosten klein zu halten. Und äh, politisch lähmen würde es natürlich auch, wenn die Grünen äh, deswegen jetzt extrem verlieren an Popularität, wenn er das machen würde und der Grüne... Vizekanzler hätte Massenarbeitslosigkeit und Preisschübe zu verantworten. Und gleichzeitig äh, geht man hin, hat einen Finanzminister Lindner, der ganz klar sagt, alle äh, preislichen Belastungen, auch für kleine und mittlere Einkommen, werden wir nicht ausgleichen können. Ja, wer sagt, das wird nicht passieren? Hat man also krasse Preisbelastungen? Und wenn man dann noch hingeht, das als Klimaschutz verkauft, obwohl es eigentlich ein Verarmungsprogramm ist und eine Krise ist, dann, boah, dann ist das auf jeden Fall... Ähm, für Konservative und auch für die AfD ein sehr leichtes Spiel da an Popularität und an Stimmen zu gewinnen und das wollen wir, glaube ich, alle
2: nicht. Und das heißt auch, und es fällt mir selber ja total schwer, ich bin da ja emotional bei allen Menschen, aber mein Job ist im Moment nicht emotional zu handeln, sondern abgewogen, informiert und so umsichtig, dass dieses Land diese schwere Zeit bestehen kann, um dann auch der Ukraine immer wieder helfen zu können.
1: Mhm. Herr Habeck, wir merken alle, da gerät etwas enorm ins Wanken gerade aktuell. Es soll jetzt Verhandlungen mit dem geächteten Regime in Venezuela geben und anderen, die bisher vollkommen ausgeschlossen waren aus der Weltgemeinschaft. Die Atomkraft soll länger laufen, sagen manche. Ähm, plötzlich liegen neue Hoffnungen auf dem Klimakiller Braunkohle. Es hieß immer beim Klimaschutz, Herr Habeck, jeder Tag warten ist ein Tag zu viel. Gilt das jetzt noch oder, oder muss man salopp sagen, Putins Krieg ist noch schlimmer als die Klimakrise und beides bekommen wir einfach nicht gestemmt?
2: Nein, ich würde nicht beides miteinander gleichsetzen. Es ist in der Tat richtig, dass die Länder, die jetzt sagen, wir trennen uns von Putins Öl, sagen, dann nehmen wir gerne das Öl aus dem Iran oder aus Venezuela-Ländern, die man da vorher auch ähm, gebannt hat, also ausgeschlossen hat vom ja. Welthandel. Das stimmt. Was allerdings den Ausstieg aus fossilen Energien insgesamt angeht, ist diese Krise sicherlich auch nochmal ein Mahnruf, ein Beschleuniger. Davor haben wir diese Transformation, diese Notwendigkeit unter Klimaschutzgesichtspunkten diskutiert. Jetzt diskutieren wir sie auch endlich unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten. Fossile Energien stärken immer Monopole. Und Monopole stärken Oligarchen. Und Oligarchen sind meistens zwielichtige Gestalten. Klar, jetzt Habeck, da kommt davon doch aber da
1: kommt doch jetzt sehr viel zusammen. Wir hatten ja gesagt, wir können die Klimawende schaffen. Wir brauchen dafür aber Gas und Energie aus Russland. Jetzt haben wir Gas und Energie aus Russland möglicherweise ja auch nicht mehr. Also es kommt doch jetzt auf einmal alles zusammen und plötzlich ist die Braunkohle wieder im Mittelpunkt. Nein, die Braunkohle ist überhaupt nicht im Mittelpunkt. Sie ist eine Reserveenergie,
2: die wir im eigenen Land haben, weil wir uns dagegen entschieden haben, in Deutschland Gas mit Fracking aus dem Boden zu holen, weil wir uns dagegen entschieden haben, Steinkohle weiter abzubauen, weil es zu teuer ist. Braunkohle machen wir noch, aber es ist die klimaschädlichste Energieformen. Wir halten sie nur vor als Reservekapazität, wenn Kraftwerke rausgehen. Wir versuchen, den Ausbau der Erneuerbaren so schnell wie es geht jetzt voranzutreiben. Und ich sage voraus, ich sitze irgendwann wieder bei Ihnen hier auf dem heißen Stuhl und Sie werden mich fragen, aber Herr Habeck, was machen Sie mit dem gesellschaftlichen Konsens? Die Leute wollen doch auch keine Windkrafträder haben im eigenen Land. Ja, aber irgendwas werden wir brauchen müssen und das ist die Beste Form, uns von nicht nur russischem, sondern insgesamt am Ende von fossilen Energien unabhängig zu machen und auch AD zur Braunkohle zu sagen. Braunkohle ist nicht die Antwort. Sie ist nur hm. das, was wir im eigenen Land noch haben und das wir schnell hinter uns lassen können, weil wir Besseres haben, nämlich Wind und Sonne.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Robert Habeck, der Vizekanzler, herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Dankeschön. Da
0: hat er natürlich recht, dass das einen Auftrieb geben könnte, für Poli auch in der politischen Akzeptanz auf in eigentlich viel konservativeren, konservativeren äh, Milieus für mehr Investitionen in erneuerbare Energien. Ne? Das stimmt. Nur sollte man nicht, das ist ein anderes Argument, als zu sagen, die höheren Preise sind jetzt Klimaschutz, weil sie die richtigen Verhaltensanreize setzen. Das äh, finde ich falsch. Aber zu sagen, ja, Energiepolitik, Investitionsoffensive in erneuerbare und natürlich auch in Verkehrswende, ja, in Bus und Bahn, Güterverkehr endlich mal vernünftig auf die Schiene zu bringen, ist auch völlig irre, da ist die ganzen LKWs da immer äh, rumtuckern, müssen um, um, im Stau stehen, sich da gegenseitig blockieren, es ist teurer, es ist umweltschädlicher, es ist langsamer, es ist, ja, es ist eine Schande, äh, was unsere Verkehrsminister und Wirtschaftsminister in der Vergangenheit verbockt haben, aber all das kann man jetzt diskutieren, es ist gut für die Wirtschaft, äh, das würde natürlich auch neue Jobs schaffen, wenn man jetzt eine Investitionsoffensive von der Rampe schiebt und hat eben jetzt das Argument, äh, Geostrategie und Sicherheitspolitik noch auf seiner Seite. Das sollte man nutzen. Das ist jetzt das Gewinnerargument. Ja? Nicht das äh, äh, individuelle Konsumkritik und, ah, schaut mal, jetzt sind die Preise vernünftig, endlich die ökologische Wahrheit sagen jetzt die Preise, jetzt müsst ihr euch dran anpassen, ihr bösen Autofahrer und so weiter und so fort. Ja, das, ist Lu das ist das Verliererargument. Ja, ich fand das Interview beeindruckend, ähm, vor allem den Satz, wo er sagt, er kann sich gerade nicht leisten, ähm, emotional zu handeln oder irgendwie vom Bauch gesteuert zu werden, sondern muss klug und besonnen sein. ist eine extreme Ausnahmesituation, ähm, aber ich kann ihm da nur ein Kompliment aussprechen, dass ich finde, er macht das gut, sowohl in der Kommunikation als auch in der Argumentation als auch in der Position, die er hat, finde ich nachvollziehbar und richtig. Wenn euch äh, das Thema nochmal weiter interessiert, sei nochmal auf den äh, Artikel verwiesen, auf dem Geld für die Welt Substack. Da habe ich wirklich auch nochmal äh, Meinungen von Energieexperten und anderen Ökonomen mit eingearbeitet. Checkt das gerne mal aus. Den Link habe ich auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um Geld für die Welt zu unterstützen. Darüber freue ich mich immer sehr. Steady, PayPal oder den... Ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Fragen und Anmerkungen haut ihr, unten in die Kommentare an. haut ihr unten in die Kommentare rein. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.